0: Książki i film, gry i komiks,
1: klasyka i nowość,
0: hit i gniot. Wszystko, co, co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 9 listopada 2019 roku. Słuchacie właśnie 263 nawyzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Nikolaj Philips Szymas. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o ukrywanym przez historyków sporze między uzbrojonym w mecha Teslą, a kierującym armią plugastw, Lovecraftem. Tak, fabułą o której zaraz wam opowiem, jest alternatywna historia świata, w której Lovecraft nie tylko pisał o przedwiecznych, ale i ściągnął ich na ziemię, a dzielny Tesla, Nikolaj Tesla, postanowił stawić czoła tej inwazji potworów przy pomocy sprzętu i broni własnej produkcji. Mowa jednak nie o grze fabularnej, a o top-down Twin Stick Arena shooterze o tytule... Tesla versus Lovecraft. Powtórzę. Top-down twin stick arena shooter. To jest gatunek, którym dzisiaj się zajmujemy. W dodatku od twórców gier e, takich jak Crimson Land, Jitch e, czy Neon Chrome i o ile Neon Chrome czy Jitch nie wiem dlaczego, ale bawi mnie ta nazwa to jest tak jak Judge tylko przez Y pisane te dwie gry tylko Liznąłem, tak Crimson Land jest no może nie grał mojego dzieciństwa bo dzieckiem nie byłem, gdy w to grałem ale grą no gdzieś tam mojej nastoletniości tak gdzieś z czasów liceum wtedy zapewniła mi naprawdę wiele wiele godzin rozgrywki bo pierwsze wydanie gry przypada na rok 2003 wiem że ona na steamie też się pojawiła jakieś nie wiem, 7 lat temu, może 6 lat temu, 5 lat temu, ale pierwotnie ukazała się w 2003 roku. No i pamiętając to, jak dobrze bawiłem się przy Land, do którego zresztą ostatnio też troszkę wróciłem, i potem widząc, że w 2018 roku to studio, które odpowiadało za Crimson Land, czyli fińskie studio Tentons Ltd, planuje wydać podobną produkcję, a do tego luźno nawiązującą do HPL-a i Tesni. No oczywiście wiedziałem, że będę chciał w to zagrać, będę chciał to sprawdzić, no ale to jednak Twin Stick Shooter, więc jakoś się nie spieszyłem, ale że ostatnio gra trafiła do kilku bandli, no to już naprawdę nie miałem żadnych wymówek. Odpaliłem tę grę, pograłem troszkę. Potem pograłem więcej, wciągnęło mnie, no i uznałem, że może warto o niej powiedzieć światu. Fabuła oczywiście jest szczątkowa. Jesteśmy naszym Nikolajkiem, Lovecraft cuduje z Necronomiconem, niszczy nasze laboratorium, kradnąc przy okazji część wynalazków, więc odpalamy naszego Gandama i wyruszamy na wojnę z plugostwami, no bo czemu by nie, tak nie będzie nam w końcu... Jakiś pisarze na w twarz, musimy odebrać naszą własność, więc zaczynamy rozwałkę. Trafiamy na pierwszą arenę i obserwując naszego awatara z góry pokonujemy kolejne fale wrogów. Zaczynamy każdy etap będąc w mechu, ten mech potem eksploduje i możemy zbierać po planszy jego części, by ponownie z niego skorzystać w obrębie levelu. Pokonujemy fale wrogów, z potworków wypadają bronie, umiejętności, takie specjalne itemki, które na przykład podpalają nasze pociski, spowalniają przeciwników, niszczą wszystko w pobliżu znajdki, czy po prostu są apteczkami, dają nam hapeki. Ponadto nasza postać leveluje w obrębie właśnie jednej areny, a każdy level pozwala nam wybrać dodatkowego perka. No i po wyczyszczeniu planszy przenosimy się na mapę świata, tam wybieramy kolejną arenę i wszystko zaczyna się od nowa. Plansz jest w sumie 30. Rozgrywka jest prosta, jak to w tego typu tytułach bywa, ale bardzo, bardzo przyjemna i satysfakcjonująca, ale zarazem wymagająca. Tutaj Wrogowie zalewają nas z każdej strony i zapędzeni w kozi ruch. Gdy my jesteśmy zapędzeni w kozi ruch, tak? No to przyzwyczajnie szybko umieramy, tak? Dopada nas chmara, zresztą w Alien Shooterze, chociażby który w Polsce przecież był dość popularny, też było podobnie. Musimy więc być w ciągłym ruchu, szybko reagować na zagrożenie i być dość precyzyjni w strzelaniu zwłaszcza przy pierwszym przedzieraniu się przez poszczególne plansze, gdy jeszcze nie mamy zbyt wielu rzeczy odblokowanych, no to bywa różnie, tak? Trzeba się jednak skupić i czasami powtórzyć dany etap kilka razy. Potem odblokowujemy bardziej potężny sprzęt, lepsze pelki, lepsze bronie, lepsze umiejętności, ale i to nie daje nam, znaczy to daje nam jakieś tam poczucie potęgi, ale nie sprawia, że jesteśmy niepokonani, no bo nawet z bardzo fajnym zestawem broni, umiejętności, perków. Nadal ta gra wymaga precyzji, bo chwila uwagi, będzie nas kosztować po prostu życie i restart planż. Zaczynamy z jedną bronią, jednym perkiem, jedną umiejętnością. No właśnie, Z czasem odblokowujemy tego wszystkiego coraz więcej i w ramach każdego levelu, też w każdej potyczki otrzymujemy to wszystko losowo. Im więcej rzeczy odblokowanych, tym oczywiście zwiększa różnorodność tego, co nam może wypaść może się trafić właśnie na zestaw lepszy, czasem gorszy. W tym drugim przypadku może się okazać właśnie, że powtarzamy dany etap, ale to nie jest problem, bo nie czujemy tutaj, że tracimy czas. To nie jest ani jakieś bezsensowne grindowanie, ani takie powtarzanie jak w niektórych tych takich bardzo trudnych grach, gdzie naprawdę trzeba się nauczyć np. Na w platformówkach jakiegoś tak całego etapu na pamięć i bezbłędnie wykonać, poruszać się potem po tej planszy. Nie, tutaj tak nie ma dodatkowo gra każdorazowo zlicza pokonanych przeciwników bodajże też właśnie zebraną taką specjalną walutą, której więcej za moment i też podlicza nam rzeczy, które są oceniane akurat w ramach daily challenges i po osiągnięciu kolejnych kamieni milowych związanych z tymi pokonanymi przeciwnikami dostajemy stały bonus do obrażeń, po wykonaniu challenge'ów codziennych dostajemy walutę specjalną i ogólnie czuć, że Praktycznie każde nasze działanie przynosi nam jakiś zysk, więc powtarzanie etapu jest raczej bezbolesne. Poza tym warto się uczyć zwyczajnie struktur kolejnych leveli, bo to mocno ułatwia późniejsze poruszanie się po nich i tym samym no, daje nam zwycięstwo często, tak? Bo tak jak mówię, no nie możemy tutaj stać bez ruchu, nawet z najpotężniejszą bronią, no bo zwyczajnie szybko zginiemy. Musimy cały czas, właśnie, się poruszać po planszy. Gra jest podzielona na trzy etapy, tak? Te 30 level jest podzielonych, jak gdyby, na trzy grupy i każda z tych grup kończy się walką z bossem, czy też może z mini minibossem, z takim potężniejszym przeciwnikiem i ostatnim z nich jest sam Lovecraft, a pokonanie go nie kończy rozgrywki, bo okazuje się, że Howard jakimś cudem przeżywa i przenosi się razem z nami do alternatywnego wymiaru, do tak zwanego eteru. Do eteru, gdzie gra zaczyna się od nowa, dosłownie. Pokonujemy te same etapy, ale poziom trudności zostaje zwiększony. Potwory są silniejsze i bardziej żywotne, ale to nie jest tak, że poziom trudności wzrasta i poza tym nic się nie dzieje. W zamian dostajemy dostęp do specjalnej waluty do kryształów etero. One pojawiają się na mapach i pozwalają kupować specjalne ulepszenia, które są takimi stałymi usprawnieniami dla naszego Tesli, tak? dla naszego Mecha no i tam kilku innych rzeczy, z których możemy korzystać. Pierwsze plansze nie są jakoś szczególnie wymagające, bo Poziom trudności wzrasta, ale my cofamy się do pierwszego levelu, tak? Czyli początkowo raczej radzimy sobie dalej całkiem sprawnie, bo już mamy skila po pierwszym przejściu tych 30 plansz. Ja byłem troszkę zirytowany faktem, że no kurczę, jednak ogrywam drugi raz to samo. Dodatkowo tych kryształów jest nie za wiele, jak na lekarstwo, a cena za niektóre ulepszenia jest bardzo wysoka. Tak, w pierwszym momencie te ceny ulepszeń wydają się wręcz kosmiczne. Ale odpowiednie zarządzanie tak, funduszami, tą naszą specjalną walutą, pozwoliło mi odblokować takie ulepszenia, że przy odrobinie szczęścia przechodziłem kolejne etapy bezproblemowo, czyli za pierwszym razem po prostu. I zdarzało mi się etapy powtarzać, ale najwięcej problemów sprawiało mi zwyczajnie własne zmęczenie. Gdy odpalałem ten tytuł po pracy gdzieś po nocy na trochę, no to będąc już gdzieś tam, średnio skoncentrowanym, średnio przytomnym. Grałem zwyczajnie gorzej i ginąłem częściej, utykałem na dłużej, a gdy odpalałem ten tytuł sobie w weekend na przykład pełni sił, no to szło mi całkiem miło, sprawnie i przyjemnie. Po przejściu tych 30 etapów po raz drugi, czyli po pokonaniu Eteru trafiamy do kolejnej krainy, do Eldridge. Po Eldridge do Dreamlands I tutaj właśnie po kilku pierwszych etapach się zatrzymałem, no bo troszkę zacząłem odczuwać jednak tę monotonię. Dzisiaj jednak postanowiłem wrócić na moment do tego tytułu po przerwie, no bo wiecie, skoro już nagrywam podcast, no to powinienem jeszcze raz zagrać, przypomnieć sobie mechaniki, tak żeby tutaj żadny głupot nie opowiadać. No i powiem wam, że odpaliłem to tylko na chwilę. Na zasadzie przejrzy jeszcze raz menusy i na tym skończmy. A tutaj przeszedłem sobie 7 plansz i tylko dlatego skończyłem po siódmej, że musiałem pracę zaczynać. Miałem zajęcia zwyczajnie umówione na konkretną godzinę i musiałem e, nauczać. Tak to bym pewnie dalej grał, może nadal bym grał. Nie no, ten powód był bardzo przyjemny, bo e, Kurczę, no gra się bardzo, bardzo przyjemnie. Do tego gra jest całkiem ładna. Plansze są proste w designie, ale na tyle zróżnicowane, by jakoś mocno się nie nużyły. Okej, okay, mogłyby być bardziej zróżnicowane, ale no nadal nie ma tragedii. Są też na tyle złożone, by to poruszanie się po nich wymagało drobiny skupienia i pomyślunku, zwłaszcza powiedzmy w tej drugiej 15. Za połową one się troszkę bardziej komplikują i rzeczywiście jak się człowiek ich nauczy, no to wie mniej więcej w jaki sposób no, operować tym naszym Teslą czy jego mechem, żeby nie zginąć za szybko. Modeli potwogów nie ma zbyt wiele, bo jest ich raptem 8, w tym m.in. szogoty i kultyści. No i mamy też, no powiedzmy, te minibosy dodatkowo, no ale tego nie liczę. Te modele są stosunkowo szczegółowe, jak na ten gatunek. W sensie, może one nie są też doskonałe, ale na ekranie, tak gdy mamy całą de besti to to sprawdza się bardzo dobrze. No i tak jak mówię, tych modeli tutaj jest akurat niestety niewiele, ale mamy za to aż 10 broni, 14 umiejętności, czyli takich jak gdyby dodatkowych broni, no bo to się w dużej mierze do tego sprawdza, chociaż tam też mamy tarcze czyż Tak tarcza jest jeszcze czymś innym e, mamy te różne właśnie specjalne itemki mamy też 14 rodzajów ulepszeń e, mamy e, właśnie ulepszeń tych takich stałych kupowanych z poziomu mapy świata no i mamy dużo perków e, dużo bo sam po 10 godzinach w grze odblokowałem aż 34 sztuki i też właśnie 10 broni jest chyba bazowo A jak mamy DLC, to w sumie jest ich 14. Właśnie, jeżeli chcemy grać, to lepiej grać z DLC, bo DLC posiada kilka przydatnych umiejętności, perków broni do pokonywania tych późniejszych etapów. Zwyczajnie dobrze jest to mieć odblokowane, bo wtedy jesteśmy troszkę potężniejsi. To jak mówię, sam spędziłem w grze troszkę ponad 10 godzin. Te bronie jeszcze kończąc ten wątek, nawiązują troszkę do tematyki, tak, czyli do Testi, czy Gaussa chociażby, więc zaczynamy z jakimś tam tradycyjnym pistoletem, dwórką, potem Tomiganem, ale z czasem odblokowujemy, nie wiem, jakiś Tesla, Uzi, karabinek Gaussa, granatnik, laser, czy w końcu Defray, taką specjalną, właśnie ultymatywną broń, no i Przydaje się nam ten osprzęt bardzo. Mamy tryb fabularny, który powtarza w kółko te 30 leveli. Mamy także survival, czyli zwyczajnie stawianie czoła kolejnym, niekończącym się falom wrogów. Możemy także grać w koopie do czterech osób i w grę wbudowaną także wspomniane wcześniej. Przeze mnie codzienne challenge i ten system nagradza nas kryształami eteru, tak? Za wykonywanie codziennych zadań dostajemy kryształki i to całkiem ładną ilość, więc opłaca się zwyczajnie to robić. I to też sprawia, że w Tesla versus Lovecraft bardziej opłaca się grać na przykład godzinkę dziennie przez kilka dni w tygodniu niż naraz przez 5, 10 godzin czy coś takiego, bo zwyczajnie wtedy mamy większy zysk szybszy progres no jest lepiej, na tym skończę no i jak słyszycie Tesla vs Lovecraft to sprawnie zrealizowany shooter z przyjemną acz wymagającą w miarę rozgrywką, szczątkową fabułą niewielkim bestiariuszem ale za to pokaźnym ekwipunkiem bojowym i gra sprawiła mi masę frajdy, tak naprawdę ja teraz mam ochotę jeszcze na troszkę do niej wrócić chociaż no już wszystko odblokowałem achievementy zdobyłem, ale no troszkę bym jeszcze pogiął kurczę no i oczywiście wiecie, mówimy o tym w nawiedzonym podcaście mamy tego naszego Lovecrafta przedwiecznych ale nic was tutaj nie przestrasza, oczywiście to nie ten gatunek, nawiązania do mitologii Ktulu są mało subtelne i mocno powierzchowne więc tutaj też nie będzie jakichś nie jakich smaczków, niestety no ale jeżeli macie ochotę na dobrego Top down twin-stick, arena, shootera i nie chcecie wracać do Crimson Land, które przecież cały czas jest też całkiem fajne, no to tutaj będziecie czuli się jak w domu, ja od siebie polecam i to już wszystko ode mnie na dzisiaj tradycyjnie już, klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście a już za tydzień Olej na narzędzonym Legendo, wstawaj! Legendo! Legendo, wstawaj! Jesteś pijana! Obudź się! Legendo! Allo! Dobra, jadą rzadowcip, co? Przychodzi lewiatom do szeptuchy, a boba też diobeł. O, przebudziła się.